0: 02743-0024 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매교정 여름에도 잡자, 아시죠? 바디로직. 바디로직 라이트 통계성이 좋아서 한여름에도 쾌져 신축성은 여전해서 내 몸에도 최적 올여름도
2: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반
3: 교정 바디로 직
0: 라이트
2: 안녕하십니까
0: 배우 주현입니다 우리나라 65세 이상 절반이 사용하는 틀니 관리가 아주 참 중요한데요 잘못된 방법으로 틀니를 관리하면 입속 염증과 구내염구취가 생길 수 있습니다 틀니를 물로만 씻으면 살균력이 떨어지고 치약으로 닦으면 표면에 상처가 생겨 세균이 번식하기 쉽습니다 그래서 꼭 하루 한번 세정제로 세척을 해야 하는 것이지요 부분 틀리도 마찬가지고요. 7월 1일은 대한치과보철학회가 지정한 틀리의 날입니다. 올바른 틀리관리로 구강 건강 지키시기 바랍니다. 건강한 틀리생활 폴리덴트가 함께합니다. <목소리>
2: 아프리카 15개 나라는 프랑스 중앙은행이 발행하는 세파프랑이라는 공용화폐를 사용합니다. 이상한 일이죠. 독립국가가 자기화폐를 스스로 찍어내지 않는다는 게. 이들 국가는 프랑스부터 독립할 당시 경제적 종속관계를 지속시키려는 프랑스의 공용화폐계 프랑전을 받아들입니다. 왜냐 그 나라 엘리티들 대부분이 프랑스에서 유학하고 프랑스의 논리로 세상을 봤거든요. 식민본국 프랑스는 그렇게 결제통화를 장악해 지금도 지역의 경제 이권을 통제합니다. 식민본국이 철저히 자기 이익 중심으로 설계한 피식민지 경제구조는 정치적 독립만으로 저절로 해체가 되지 않는 거죠. 수탈구조를 놓지 않으려는 식민본국의 수작도 수작이지만 그 식민본국의 논리를 스스로 내면화해서 엘리트가 된 기득권과 이미 익숙해져버린 여러 관행에 내부 저항을 넘어서 새로운 질서를 만들어내는 건 언제나 어려운 과제인 겁니다. 그래서 정치적 독립 이후에도 피식민 국가 대부분이 오랜 세월 과거 식민봉국과 종속적인 경제구조를 유지합니다. 80년대 말 일본 경제 평론가 고무라 고무로 나오기는 한국경제를 가마우지 경제라고 했습니다. 가마우지세를 이용한 낚시는 가마우지 목 아래를 끈으로 묶어서 가마우지가 잡은 물고기를 정작 가마우지는 삼키지 못하게 하고 낚시꾼이 채가는 방식인데 열심히 완성품을 수출하지만 그 주요 부품은 일본으로부터 수입해서 정작 부가가치는 일본이 가져가는 한국 경제를 그렇게 빗댄 겁니다. 몸은 한국이 쓰고 물고기는 일본이 먹는다는 거죠. 우리 경제는 강화도 조약 이래로 식민을 거치면서 일본 경제의 식민지적 분업 구조화에서 성장한 게 사실입니다. 일본 우익들이 일본도 손해나는 경제적 자해를 하면서까지 수출 규제를 하는 것도 그들이 지난 100여 년간 유지했던 그런 기억에 바탕을 한 거죠. 그리고 그런 기억이 이제는 과거가 될까봐 한국을 때리는 거죠. 더 이상 크지 못하게. 하지만 그런 시대는 이미 2000년대 들어서면서 진작에 끝이 났습니다. 일본 우익의 착각 덕에 아직 끝나지 않은 영역을 새삼 깨우치게 되는 이참에 그 남은 영역까지 끝장 내면 되는 겁니다. 그래서 저는 이런 자극과 자각을준 아베가 고맙다. 땡큐 아베. 김원준 생각이었습니다.
3: 세상에 김은지입니다.
2: 요즘 할 말이 많아요 제가.
3: <웃음> 네, 굉장히 흥분된 모습을 <웃음> 계속해서 보이고 계시는데요.
2: 흥분이라이 보면 자극이 됩니다. 네. 아 맞아 맞아 그랬지 하는 새삼 잊고 있던 게 자극이 되고 자각도 되고. 그 문재인 대통령이 어제 이제 일본에 경고한다 그러니까 보수야당에서는 그렇게 하는 건뭐 기분은 좋을지 모르지만 정신 승리에 불과하고 뭐 이런 이야기를 하지 않습니까? 근데 바탕이라는 게 결국 일본이 우리보다 세고 강하고 훌륭하고 이길 수 없는 상대다. 그래서 우리가 굽혀야 한다. 이런 식의 바탕이 있는 거거든요. 이게 이제 강자의 논리를 내면한 신빙지 근성인데 그걸 못 벗어나면 아까 예로든 아프리카 프랑존 15개. 그런 나라들처럼 계속해서 구조적으로 먹히는 거예요. 이게 프랑존이라는 게 원래 우리한테 별로 알려지지 않은 동네 이야기인데 영내에 단일한 통화가 있으면 경제가 활성화될 거다 그런 논리를 들이댄 거예요 프랑스가. 그러면서 15개 나라를 같은 화폐를 쓰고 그 화폐는 아직 이래는 준비가 안 됐으니까 우리 중앙은행이 돼줄게 이렇게 된 거예요. 근데 돈이라는 게한번 쓰기 시작하면 바꾸기가 어렵잖아요. 어, 이들 나라는 아직도 아프리카에서 가장 낙후된 나라들입니다.
3: 독립 이후에도 계속해서 경제적인 종속이 되고 있 그런 거죠. 거죠. 그렇죠. 프랑스가
2: 네. 자기들 좋게 설계하지 미쳤다고 아프리카 좋게 설계했겠습니까 이렇게 식민을 겪고 나서 스스로 이 식민 본국을 넘어선 케이스는 제가 아는 한 아일랜드가 거의 유일해요. 예, 아일랜드 어디 잠깐 얘기했는데 한 800년간 초탈 당했죠. 영국으로부터. 근데 2000년 들어가지고 영국의 국민소득을 추월하기 시작합니다. 현재 영국보다 거의 두 배나 많아요. 그런데 예. 아일랜드 수도인 더블린 시내 한가운데 가면 첨탑이 100m 넘는 게뚝서 있어요. 우리나라. 어, 이순신 장군 동상 정도 유치될까요? 그런 곳에. 거기 원래 그 영국 넬슨 제독 동상이 서 있었거든요. 그걸 폭파하고 그 자리에 그 첨탑 100미터 넘는 걸 세워놨는데 뾰족한 걸. 신의 어디서나 보입니다. 그게 국민소득 3만 불 돌파할 때 영국을 이겼다고 세운 거예요. 예. 지금은 영국 소득 두배가 넘어가고요. 그러니까 그, 그 정도 첨탑을 세울 만큼 본국을 넘어서는 게 경제적으로 대단한 사건인 겁니다, 실제. 어려운 일이고. 근데 저는 우리 경제도, 이제 만만치가 않거든요. 아일랜드 다음은 우리가 될 거라고 저는 보는데, 이게 흔히 말하는, 뭐, 국뽕이 아니라, 실제 수치들이 그래요. 작년에 우리나라 수출 총액이 한 6천만불 됩니다. 일본은 한 7,300만불 되고, 일본의 80%를 넘어섰어요. 근데, 일본은 우리나라 인구 두 배가 넘었거든요.
3: 경제 규모도 좀 다른 면이 있고요.
2: 그런데 80%를 넘어섰어요. 출규모가. 인구 5천만 넘는 나라 중에 국민소득이 3만 불 넘어간 나라는 전 세계에서 7개 나라밖에 없습니다. 그게 미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스, 이태리 다 납득하는 나라죠. 그다음 우리나라예요. 그러니까 그 우리가 경제 약속이 더 이상 아니에요 사실은. 절대로. 자기 인식이 현실을 못 돌아가고 있는 겁니다. 지금 우리 보수층은. 그 일본과 경쟁해서 완성품 분야에서 처지는 건 자동차 정도고 나머지는 넘어서거나 대등합니다 실제 그래서 저는 이 일본 우익의 수출 교제가 바보같다고 보는 거예요 어 원래 우리나라 대기업과 일본과 관계가 아주 깊거든요 삼성도 사실은 이병철 회장 때부터 다일본으로부터 기술 배우고 하면서 성장한 게 사실이에요 그렇게 일본 기업들과 강하게 엮여 있었기 때문에 이후에 이제 뭐 소재 같은 것도 사실은 아주 깊게 연결돼 있었던 겁니다. 가깝고 편하고 잘맞춰주고 관계도 오래됐고 이미 적용된 것이고 바꾸려면 시간이 걸리고 안정화도 시간이 걸리고 그래서 안 바꾼 거지 이걸 못 바꾸는 게 아닌 거예요.
3: 네, 그래서 삼성전자와 SK 하이닉스는 이제 이번에 바꾸겠다라는 이야기들을 하고 있는 건데요. 물론 그런 데는 시간이 들기 때문에 당장은 어렵습니다 그러니까
2: 그동안 해왔던 패턴들이 있고 편했으니까요. 근데 일본 우익이 착각하는 거에. 이 이자들은 2000년대 이후로 업데이트가 안 되고 있어요. 기본적으로. 어, 지난 3월에 그 일본판 뉴스위키지에 굉장히 이 관련해서 마치 예상이라고 했듯이 3월에 달 나온 기사인데 잘 정리한 기사가 있던데 표지 기사가 나왔어요. 혐한의 오해와 진실 이런 기사가 나왔어요. 그 내용이 뭐냐 면 여러 가지가 있는데 일본이 가진 한국에 대한 오해 다섯 가지를 정리한 겁니다. 첫 번째가 뭐냐 면 한국 경제가 일본 경제에 의존한다. 우리는 그렇게 생각 안 하는데 이제는 그 일본은 여전히 그렇게 생각한다는 겁니다. 그렇게 믿고 싶은 거죠. 2000년 이후로 업데이트가 안된 거예요. 이그 기사의 경제 부분 결론이 뭐냐면 한국이 일본에 의존하던 관계는 이제 과거 일이다. 일본판입니다 이건. 그리고 한국 경상수지 흑자폭이 2012년 이후로 일본을 앞섰다. 한국과 일본 경제는 대등하거나 수평적인 관계다. 이게 결론이고. 여러 가지 뭐 직접 읽어보시면 여러 가지 재밌는 내용이 있는데 그중에 또 재밌는 대목은 일본은 철저히 문재인 정부가 반일이라고 믿고 있어요. 그것도 착각이라고 결론 내는데 여기서는 북미 관계 개선을 바랐기 때문에 일본이 방해를 하지 말라고 문재인 정부는 사실 일본에 대해서 우호적인 면이 있었다. 그렇게 해설을 해요. 그러면서 일본에서는 일본 우익들은 반일인 문재인 정부가 계획적으로 일본을 공격한다. 이렇게 생각을 하고 있습니다. 근데 그건 일본의 편견이다. 굉장히 잘된 정리기 사님 한번 보시면 좋을 것 같고. 저는 그래서 일본 위기의 이런 시대착오적인 착각으로 인해서 한일 관계를 재정립할 기회가 왔다. 찬성 왔다. 그렇게 생각합니다. 자. 할 말이 많네요. 요즘. 자 뉴스는 뭐가 있습니까?
3: 네. 관련된 소식인데요. 청와대가 일제강점기 강제징용 피해자 배상 문제와 관련해서 일본의 제안을 수용할 수 없다라고 밝혔습니다. 일본은 제3국 중재위원회 구성을 제안했고 답변 시한이 내일까지인데요. 어제 청와대 핵심 관계자는 특별한 답을 할 것이 없다라면서 일본의 제안을 수용할 수 없다라고 밝혔습니다. 뿐만 아니라 이 관계자는 일본 정부의 수출 규제 상황에 아무런 변화가 없는 상황에서 피해자들이 동의하지 않는 해결 방식을 추가로 검토할 수 없다라고 밝혔는데요. 관련된 내용은 지난해 11월 달에 대법원에서 강제징용 피해자들에게 일본 기업이 배상하라고 최종 선고한 바가 있는데 당시에 일본이 1965년 한일 청구권 협정에 근거해서 중재위원회 설치하자 이렇게 요구한 바가 있습니다.
2: 이건 뭐 예초부터 안될 일입니다. 그러니까 일본이 일본이 원하는 방식으로 한국이 굽히고 들어와서 수용하라는 거거든요. 예. 근데 그 수출 규제는 아무런 변화도 없고 피해자도 동의를 안 하는데 이걸 어떻게 합니까 자, 이건 안 되는 일이고 다음은요.
3: 네. 또 최근 미국으로 가 외교전을 펼쳤던 김현종 국가안보실 2차장이 있습니다. 김현종 2차장이 민주주의 국가 삼권분립을 중심에 두고요. 논리를 펼쳤다라고 오늘 아침 한국일보가 전하고 있는데요. 사법부 판결에 행정부가 간접할 수 없는 삼권분립이라는 원칙을 미국 쪽에다가 설득했다라고 합니다. 그러면서 민주주의에 익숙한 미국 쪽에서 설명을 다 이해했다라는 취지로 박미 성과를 문재인 대통령에게 보고했다고 합니다.
2: 뭐 김현종 차장은 미국적 사고의 정통한 분이다 보니까 뭐 미국은 미국적 논리로 설득해야 되는 거죠. 상권 분립 민감한 나라죠. 예, 대통령힘이 막강한데 의회 힘도 굉장히 세거든요, 미국은요. 어 그래서 그 논리로 설득했다는 것인데 어제 뭐 뉴욕 타임스나 워싱턴 포스트 이런 데서도 미국이 중재해야 된다 뭐 이런 기사 나오긴 하더라고요. 그렇지만 뭐 금방 움직이진 않겠죠. 네. 어, 그렇지만 계속 두고 보지도 않을 것 같아요. 왜냐하면 미국의 어~ 동부가 전략이라는 이익도 손해가 나는 측면이 있으니까
3: 네 관련 인사가 방안을 하기도 했고요또 미국 쪽에서도 관여할 필요가 있다라는 판단들이 나오고 있다라고 외교 소식통들이 전하고 있습니다.
2: 네, 일본은 아마 이런 계산이었던 것 같아요 어제도 얘기했지만 트럼프 대통령이 어, 중국을 때린 것도 다 안보논리 아니냐 우리라고 그 안내를 법이 있냐 그리고 트럼프 대통령이 그렇게 했는데 우리를 말린다면 모순 아니냐 이런 생각을 했던 것 같아요. 그런데 트럼프 대통령은 그런 거안 따집니다.
3: 근데 네, 모순 덩어리이긴 <웃음> 하죠.
2: 모순이어도 뭔가 자기에게 손해가 되면 음. 바로 이중적으로 나올 수 있습니다. 이중잣대 얼마든지 가능한 사람이다. 일본이 그렇게 생각한 것 같은데 저는 그것도 착각이라고 봅니다. 자 다음은요.
3: 네. 삼성전자와 SK하이닉스가 국가 국산 가국 불화수소 그러니까 에칭가스라고 불리는 것에 대해서 테스트에 나섰다라고요. 오늘 아침 동아일보가 전하고 있습니다. 반도체 업계 관계자의 말을 전하고 있는 기사인데요. 이 관계자에 따르면 원래도 100% 일본 제품만 쓰는 것은 아니었지만 디램 공정 등의 일부 국산 불화수소를 쓰고 있다고 합니다. 이런 것에 들어가는 공정에서 국산을 쓸수 있을지 품질 테스트를 시작했다라고 합니다.
2: 그러니까요. 이제 오래된 일본과의 관계. 예. 처음... 그 기술도 거기서 배워왔고 거기서 부품도 수입해왔고 그리고 그 이제 수평적인 관계가 됐다 하더라도 이미 오랫동안 써왔던 업체들과 선대로부터 관계를 맺어왔던 어떤 그런 히스토리도 있고 품질도 좋고 납기도 잘 지키고 바꿀 이유가 없었다는 거지 바꿀 수 없다는 게 아니에요. 네, 물론
3: 당장은 어려울 수 있긴 있는데요. 긴있 어려운 네. 기술이라고는 합니다.
2: 아니 뭐 지금 당장 내일 모레 된다는 얘기가 아니라 불가능한 게 아니라는 얘기입니다. 불가능한 거로 따지면 지금 아마 한 20년 전쯤에 우리나라 경제 규모이 정도 될 거라고 예상했으면 아무도 스을 것에 불가능하다고 했을 거예요. 네. 일본이 1999년에 한국을 이렇게 때렸으면 저는 일본을이도적 했을 거라고 합니다. 2019년에 그렇지 않다.
3: 네, 그래서 일본 내부에서도 최대 고객을 잃는 계기가 될수 있다라는 걱정이 나온다고 하는데요. 네, 니혼게이자의 신문에서도 관련된 소식을 전하고 있습니다. 그러면서 한국 반도체 업계의 일본 소재 산업 이탈이 본격적으로 될 가능성이 적지 않다라고 보고 있다고 하고요. 국제신용평가사 피치도 관련해서 한국 업체들이 조만간 이런 식으로 행동을 하게 되면 일본 기업이 손님을 잃게 될 것이다 라고 평가하고 있다고 너무 합니다. 너무
2: 당연한 거 아닙니까? 너무 당연한 거예요. 너무나 당연한 것을. 그 어, 너무나 당연하지 않다고 생각하는 우리나라의 흔히 말하는 토착외구나 일본의 그 구들이 난 이해가 안 갑니다. 네 물론 네. 그
3: 사이에 한국이 겪는 타격도 있다라는 것들도 평가가 있습니다.
2: 네. 예. 이 정도면 지불할 만한. 갑시라 어, 봅니다. 자, 다음은요.
3: 네, 어제 조선일보 사옥 앞에서 전국 언론 노동조합 등 15개 언론 시민단체 등이 긴급 기자회견을 열었습니다. 이들은 일본의 경제보복 조치에 대해서 조선일보가 여론을 호도하고 있다. 이렇게 비판했는데요. 특히 일본어판으로 제작된 조선일보를 문제 삼았습니다. 어느 쪽이 친일이고 무엇이 나라를 망치는 매국인가라는 한국어판 조선일보 제목에 대해서 일본어로 이렇게 바뀌었다라고 하는데요. 반일로 한국을 망쳐 일본을 돕는 매국 문재인 정권. 이런 식으로 번역을 바꿨다라고 합니다.
2: 조선일보가 제목을 바꾸는 걸 보면요. 대부분 반일이라고 갖다 붙입니다. 예. 문재인 정부는 반일이다. 근데 이게 어 조선일보는 일본 내의 반한 감정 또는 형한 감정의 자양분 역할을 해 주고 있는 거예요. 계속해서. 실제 우리나라 제목은 이렇게 못 따니까 일본 제목을 이렇게 달아서 일본인들 자극하고 클릭수 제일 높은 우리나라 기사들이고 그 그러니까 그그 혐한의 근거를 제공해 주는 역할을 하는 우리나라 언론이 조선일보라는 게 너무 명백히 드러나고 있어요. 숨겨지지가 않아요 요즘. 예. 저는 이게 결국 국내 기자들한테 외면 받고 영향력 하락하고 너 토착해구냐 이런 소리 들으면서 스스로 되돌려받을 거라고 봅니다. 자 다음은요.
3: 네. 지난달 30일 판문점 회동이 있었습니다. 거기서 북미가 정상이 많았었는데요. 트럼프 대통령이 김정은 위원장에게 한미연합군사훈련을 취소하겠다라는 구두 약속을 했다고 북한에서 주장했습니다. 그러면서 북한은 미국이 정상 간의 약속을 깼다라고 비판하고 있는데요. 다음 달로 예정되어 있는 한미동맹훈련 여부와 북미 비핵화 실무협상 참여 여부를 연기하고 있습니다.
2: 이게 저희가 연초에 했던 얘기인 것 같은데 이번에 하반기 예정돼 있는 거는 이제 실제 병력이 동원되는 게 아니라 시뮬레이션, 컴퓨터 시뮬레이션 하는 훈련인데 지금까지 말이 없다가 그 이번에 판문점에서 만났을 때 트럼프 대통령이 훈련 중단하겠다 약속했는데 왜 이거 하냐고 치고 나오는 거잖아요.
3: 네, 네. 아직까지 미국 쪽에서는 확인해, 확인해 주지 않고 있는 사실이긴 한데요. 북한에서는 그렇게 주장하고 있습니다.
2: 근데 이거는 뭐 북한 말이 사실 수도 있죠. 트럼프 대통령이 그런 말을 계속해 왔으니까. 그런데 트럼프 대통령의 머릿속에는 소위 실제 병력을 움직이고 전략자산을 움직이는 돈이 많이 드는 건안 하겠다는 것이지 뭐 컴퓨터 시뮬레이션 머리에 없을 수도 있어요. 그런데 북한은 어쨌든 제 생각에는 실무협상을 앞두고 뭐랄까요 우위에 서려는 어, 펀치 하나를 날린 게 아닌가 기싸움 네, 같은 네. 정도가 있겠는가 어, 뭐 큰걸림돌은 아닐 거라고 봅니다. 예, 뉴스 나오는데. 자 다음은요.
3: 네, 그래서 미 국무부에서도 협상 재개를 고대한다라는 입장을 내고 있고요. 또 관련된 대변인이 우리는 물론 협상 재개하기를 고대하고 있다면서 진전을 이루기를 희망한다라고 밝혔습니다.
2: 이게 모르는 얘기가 아니거든요 북한에서도. 예. 그리고 트럼프 대통령이 그런 의미로 했을 수 있다는 것도 모르는 바가 아니고 근데 이제 약점을 하나 잡아보겠다는 거죠. 자 다음은요.
3: 네, 삼성바이오로직스 회계사기 사건을 수사 중인 검찰이 어제 김태한 삼성바이오 대표의 구속영장을 청구했습니다. 분식회계 과정에 관여하고 지시한 혐의가 있다라고 하는 건데요. 증거인멸 이후에 처음으로 본류 사건에 대한 영장이 청구가 됐습니다. 네.
2: 본류라는 건 이제 어 증거인멸이 아니라 분식회계 회계사기에 대해서 드디어 따지기 시작했다는 거고 요 사안은 저희가 잠시 후에 주진위자하고 자세히 얘기 나눠보기로 하고요. 어 미국 얘기 미국 <웃음> 선거 이야기 잠깐 하고 끝내죠. 예,
3: 트럼프 네. 대통령 발언 때문에 다시 미국이 발칵 뒤집혔는데요. 정부 정책에 반대하고 있는 야당 여성 의원 4명에게 너희 나라로 돌아가라라는 인종차별 폭언을 해서 소위 난리가 났습니다. 음.
2: 난리가 날 만한 일이죠. 네, 예. 정확한 내용은 저도 읽어봤는데 너희 나라로 돌아가라. 뭐 결국 또 뜻은 그래요. 근데 내용은 그 좀더 구체적으로는 그이 사람들이 다 이민 이세란 말이죠. 네. 두 사람은 미국에서 태어났고 두 사람은 이제. 어 푸에토리쿠나 팔레스타인
3: 예. 출신 가정이고요.
2: 예. 그런데 이제 니네 나라들 망가져 있지 않냐. 그러니까 니네 나라부터 가서 고쳐라. 말은 이렇게 했어요. 그런데 결국 시지는 돌아가, 니네 나라로 돌아가라는 말이죠. 근데 이제 니네 나라로 돌아가라고 직접적으로 말을 하지 않았지만 그런 뉘앙스의 말입니다. 그런 뜻이고. 근데 이 여성 의원 네명이 소수민족 출신으로 기본적으로 그 펠로시, 민주당일인자 펠로시한테도 들이받고 트럼프한테는 더 강하게 들어봤던
3: 네, 진보 블록을 형성하고 예, 있는 여성 의원들이거든요. 굉장히 강성 발언을 하는 네. 인기
2: 있는 여성 의원들이거든요. 그런데 네. 예. 어, 저는 그 주목하는 대목이 어디냐면 공화당의 반응입니다. 공화당이 이거는 뭐 트럼프가 지난 대선 때 똑같이 했던 전략이거든요. 똑같이 했던 전략인데 그때는 공화당 인사들이 대부분 지지를 철화했어요. 트럼프 대통령은. 공화당 지지 없이 당선된 사람입니다. 네,
3: 네, 인종주의자라는 비판은 미국에서 가장 예민한 비판이기도 하거든요.
2: 그래서 공화당 의원들 대부분의 지지를 철회했던 거 기억하시는지 모르겠네. 그래서 트럼프 대통령은 공화당의 빚이 없어요. 거꾸로 이제는 공화당의 상당수 당선자들이 트럼프 대통령 덕에 당선됐다고 하는 사람들이 있습니다, 공화당. 내에 게다가 공화당의 지지자들의 90%대 의 지지를 받아요. 그, 이거는 그, 아이젠 하워, 부시, 이럴 때나 그 911때 90% 나왔지, 공화당 지지자들이 자당 대통령을 90%대로 지지한 적이 없어요. 네,
3: 밖에서는 네. 굉장히 강한 비판을 받고 있는데요. 집토끼는 단단하게 묶고 있다는 평가를 받고 있긴 합니다.
2: 그러니까 트럼프 자신감은 여기서 나눈 거거든요. 그러니까 우리로 치면 태극기 부대, 그러니까 공화당 지지자 전체를 태극기 부대화 하는데 성공한 겁니다. 이걸 극단적인 발언을 하는데도 불구하고. 네,
3: 지금 SNS에서는 레이시스트 프레지던트라고 해서 인종주의자다라는 비판들이 엄청 많습니다. 네, 그
2: 의도한 것 같다는 거죠. 이렇게 해서 결국은 자기 지지자들을 결속시키는 전략인데, 과연 이게 통할까, 이번에도. 지난번은 통했죠. 과연 통할까. 한번더 문제하고도 연결돼서 굉장히 관심이 많은 대목입니다. 앞으로 계속 다뤄보겠습니다. 시사인의
3: 김은지였습니다. 감사합니다. 빼자로 끝나는 말은 똥 빼살 빼다 빼더빼
0: 미궁 빼사랑 빅동의 추억 미궁 대장사랑과 함께 이미 오랫동안 입소문으로 검증된 다이어트 제품 빼사랑 숨기려 하면 숨길 수 있는 지방도 숨기려 해도 숨길 수 없는 지방도 똥 빼살 빼다 빼더빼 미궁 빼사랑 광고와 실제품이 일치하는 제품 빼사랑
2: 윤석열 검사총장이 어제 임명이 됐습니다. 임기는 25일 0시부터 시작되는데요. 그런데 어제, 그러니까 같은 날, 삼성 바이오로닉스 김태환 대표에 대한 구속영장이 참고됐습니다. 짚어보겠습니다. 검찰, 경찰, 어, 서초동, 그리고 삼성, 음질을 주로 취재하는 주주영이자. 안녕하십니까.
1: <웃음> 네. 그쪽엔 독보적이라고 좀얘기해좀 <웃음>
2: 음지가 아니라 어둡다고만
1: 하지
0: 말고요.
2: <웃음> 예, 어두운 것을 잘 취재합니다. 예. 어, 윤석열 검찰총장이 임명되는 날 삼성바이오로직스 대표의 구속영장을 청구했다는 것은 이거 굉장히 상징적이에요. 그렇습니다. 어, 드디어 분식사기의 본류로 들어갑니다. 그것도 어, 멈추거나 지연시키거나 또는 주춤거리지 않고 그냥 가겠다는 거 아닙니까? 그렇습니다. 예, 임명된 지금, 날.
1: 지금까지는 증거인멸. 그러니까 분식 사기를 저질러 놓고 그걸 막으려고 그걸 덮으려고 증거인멸로 8명의, 8명의 삼성 임원들이 구속됐는데요. 이번에는, 어, 어 범죄사실의 본질, 본질로
2: 첫
1: 번째 구속영장이 청구됐는데, 어, 김태환 사장과 그리고 그그 밑에 재물을 담당하는
2: cf하고 재경팀장이 됐더라고요
1: 네세명에 네. 대한 구속영장이 청구됐습니다
2: 네. 자금 담당하던 사람들이 전부 다 지금 영장이 청구됐어요 네. 그러면 이 자금 담당 쌈바 대표 위에 앞으로 구속영장 청구사서은 어떤 사람들입니까 그렇습니다 지난번에 김태한 사장에
1: 대해서는 영장이 한번 청구됐었는데요 기각됐습니다 그때는 증거인멸이었는데 네. 왜 기각됐냐면 저는요 위에서 시키는 대로 했어요 그러면서 그러니까. 위를 가르쳐 쳤죠. 그때는 증거
2: 인멸이었고 네. 이번에는 분식 회계예요.
1: 그런데 네. 그 위가 이제 문제인데 이 분식을 담당했던 임직원들이 구속된 거고 지시했던 그러니까 미래전략실 컨트롤 타워의 음. 그 이제 핵심들 김종중 최지성이 줄줄이 소환될 것으로
2: 보입니다. 그러니까. 그 기획자들이군요. 네, 그렇습니다. 지금 실행자, 실무 책임자들이 영장이 청구됐다면 네, 이재용
1: 부회장 바로 밑에서 실행을 음. 기획했던
2: 기획자들이 지금 대기선에 있습니다. 최상위 기획자들이 그다음에될 것이다. 네. 그리고 회계사들도 네. 과거에 삼성 딜을 봐준 전문가 그룹들은 안 건드렸어요. 그렇습니다. 과거에는 네. 전문가 그룹들 회계
1: 회계사들 그리고 컨설팅 그룹 변호사들 이런 사람들이 삼성의 입맛에 맞춰서 거짓말을 하고 장부를 조작하고 그랬는데 빠져나갔죠, 사. 네, 그때는 수사가 거기까지 미치지도 않았어요. 네. 그 전에는 검찰 수사가 삼성을 향하지도 않았어요.
2: 본류를 그 향한 적도 없고 이런 네. 전문가들이 이게 불법 편법인데도 삼성일은 봐준 이유가 뭐냐면 빠져나갈 수 있으니까. 네, 그렇죠. 이때까지 항상 빠져나갔으니까 그렇게 했는데 이번에는 회계사들을 구성영장을 쳐버린다 이런 네. 얘기가 나오니까 이제 전문가들도 삼성 일이라도 못 봐주게 되는 거죠. 그렇습니다. 네.
1: 지금까지 다른 이유가 이 삼성 수사가 다른 이유가 다 똑같은데 검찰이 의지가 있느냐 없느냐입니다. 윤석열 호가 이 삼성에 대한 수사가 예전의 수사와는 판여 판약이
2: 다릅니다. 그러니까 더 야박하게 하는 게 아니라 그냥 다른 회사 수사 듯이 수사하면 되는 거예요. 네. 한 번도 그런 적이 없는데 그냥 다른 수, 회사 수사 듯이 수사하고 있는 거예요 지금. 그렇습니다. 네. 자 그런 거고요. 그런 상황에서 이건 어때요? 이제 분위기 대목인데 어, 이게 이제 결국은 이재용 부회장까지 수사가 올라갈 수밖에 없는데 네. 근데 지금 또 일본하고 이런 경제적인 대치 국면인데 삼성전자가 그래서 그. 어, 소재 수급도 어려운 상황에서 이재용 부회장을 지금 수사해야 되겠냐 좀좀 좀 늦춰서 하자 이런 분위기가 내부에도 있을 수 있잖아요.
1: 있을 수 있고요. 지금 네. 먹히고 있습니다. 그래서 검찰 수사가 네. 지금 진행은 되고 있으나 어, 최상위층 최상위 네. 층으로 가는 길은 조금 더디게 진행되고 있습니다.
2: 이재용, 네, 이재용
1: 부회장이 일본과 한국을 넘나들면서 굉장히 지금 스포트라이트를 받고 있지 않습니까 그러니까 이제
2: 일본에 가서 위기에 삼성을 구하는 퍼포먼스를 하려고 했는데, 했는데 잘안 잘 됐죠. 그러니까 아마도 삼성과 일본의 관계는 뭐 선대 때부터 계속 이어진 관계라 뭔가 가기 전에 구두로는 약속을 받았을 것 같아요.
1: 사실 그 삼성이 삼성이 그렇죠. 진짜 좀 해봤어요. 네. 그렇죠. 저는 이재용 <웃음> 부회장이 가는 데는 어디든 갑니다. 제가 일본 이렇게 돌려봤는데 삼성이 일본 그 경제에 미치는 영향도 크고요. 그 부품회사나 그 소재회사에는 삼성이 갑입니다. 그렇죠. 네, 에서 갑. 사주는 곳이니까. 네, 한국에서처럼 울트라갑은 아니지만 삼성하고 좋은 관계를 맺고 있고 삼성을 굉장히 좋아합니다. 그래서 <웃음> 자기네들은 잘 팔고 싶습니다. 삼성한테. 안좋할 리가 있습니까? 네. 그 사주는데. 그런데 그래서 삼성이 나름대로 그런 부품회사 네. 반도체 회사 그리고 그 경단련이라고 우리나라 정경연처럼 큰 경제단체에서 삼성 이재용이 오면 조금 퍼포먼스를 해주려고 했는데.
2: 처음에는. 그러니 네.
1: 그런 약속을 받았으니까 같겠죠. 그렇습니다. 그런데. 그런데. 사진을 못 찍을 정도로 나올 음. 수 없었어요.
2: 이게 그러니까 저도. 사실은 이, 이런 얘기 했었었는데 그, 그런 그 구두 약속을 받고 갔긴 갔겠지만 이건 기업이 해결할 수 없는 문제잖아요 지금. 어,
1: 삼성하고 얘기가 돼, 돼서 갔는데 이건 삼성 내부자 얘기인데 어, 사실은 우리는 부품을 어떻게든 공급하겠다 제3국으로 줘서라도 어떻게든 삼성한테는 주고 싶다고 얘기를 했는데 그걸 문서하거나 음. 그걸 공식석상에서 말할 수는 없다고 얘기를 해서 음. 간곡하게 얘기해서 이재용 부회장이 삼성에 가서 사진을 한장못 찍고
2: 왔어요. 그러니까 이게 기업이 풀수 없는 정권 차원에서 막는 거니까요. 그래서 그 사람들도 우리는 해 주고 싶은데 아베,
1: 아베 눈치를 볼 수밖에 없다. 이런 식으로 음. 특유의 그 일본 합법으로 다 피해가서 음 이재용 부회장이 사실상 성과를 거의 거두지 못하고
2: 그냥 자, 빈손으로 그러면요, 오셨어요. 그거는 그럴 거라고 예상을 했었어요. 네. 저랑 주재 교사가 했던 얘기가 있는데 그렇거나 예상을 했는데 근데 이제 귀국하면서 규제한 세 가지 품목의 추가 물량을 확보했다는 뉴스 확보하지 못했다는 뉴스가 서로 상반된 뉴스가 동시에 나왔잖아요. 이게 실상은 그러니까 이런 거예요? 확보 아 그러니까 이게 추가 물량을 주겠다는 구두로 말은 했지만 아무런 보장이나 사인을못해 주겠다 이거였는 거. 그렇습니다. 내부에서도 건가? 사장단인 사장급 인사는 어
1: 이재용 부회장이 일본 가서 성과가 크다고 얘기했는데 네. 또 다른 사장급 그 인사는 뭐라고 하냐면 어 지금 이 상황에서 확실한 건 하나도 없다. 그러니까
2: 이거를 계약서 를 들고 도장 찍은 게아니냐이거 그렇습니다.
1: 그 회사에서는 주고 싶어도 어, 그, 일본 정부의 정책이 어떻게 바뀌느냐에 따라서 확신할 수 있는, 확, 뭐, 확증할 수 있는 건 아무도, 아무것도 없습니다. 그러니까, 음, 성과가 있다고 할 수도 있지만 성과가 하나도 없다고 볼 수도 있습니다.
2: 그런데 이제 지금 삼성은 위기지만 이재용 부회장은 찬스인데. 아, 그렇습니다. 지금 네. 뭐 동무대죠. 사실 이재용 이, 부회장. 지금 삼성에서 그럼 다, 다음으로는 어떤 고민을 하고 있습니까? 이재용 거입니까? 부회장 어떻게 부각시키려고.
1: 사실은 삼성 내부에서 이재용 부회장 얼굴을 보는 게 불경이에요. 근데 요새는 구내식당에 나타나고 TV만 틀면 나타나고 그래서 뉴스를
2: 체크해봐도 그렇고. 그러니까 삼성 홍보팀은 어떻게 한답니까 이제? 어떻게 부각시킨답니까? 사실
1: 삼성 홍보팀이 요새 뭐 정신이 좀 없어요. 그래서 예전에 삼성 홍보팀 같진 않은데.
2: 기사가 안 따라줘요.
1: 예전만큼. 네. 그렇습니다. 언론도 안 따라주고요. 그리고 언론에서도 그 삼성 찬양 기사를 쓰면 다 바로 국민들이 알아 보고 손가락질을 하기 때문에 돈 받았냐 그러니까 돈안 받았다 안 그런데
2: 돈 받았냐 그러니까
1: 어쨌거나 삼성은 네. 절체절명의 위기고 8월 중에는 대법원 선고가 있습니다 거기에
2: 그렇죠. 거기에다가
1: 거기에다가 이그삼성바이오로직스 수사가 정점으로 가는데 지금 어떻게든 이재용 부회장의 소환을 미루기 위해서 계속 퍼포먼스를 계속 할 겁니다 그 그러니까 다음 퍼포먼스가 뭐냐 이거예요
2: 아직 계획이 안 됐어요
1: 계획은 있는데 그 얘기를 하면 바꿀 건데요 <웃음> 그 이재용 부회장이 바깥에서 계속 합시그 지금에, 합시다. 그 네. 지금에.
2: 예. 알겠고요
1: 그 너무 지금. 많이 아는 척하면 우리 그, 그 지금에 예. 하겠다 정보원들도 생각해주셔야 됩니다.
2: 어, 그 지금에 다시 한번 그 얘기를 나누기로 하고 그 지금에 그 자세한
1: 로. 얘기는 제가 네. 다음 주에 어, TBS 라디오 이음의 함께라면에서 제가 말씀드리겠습니다.
2: <웃음> 제가 그거 진행하거든요. 아니 음악 프로인데 이음 씨가 휴가 가지고 가 일주일 대타를 네. 하게 맞들었어요 대타에. 하긴했니데 그건 음악 프로인데 그 얘기를 어떻게요? 해 아니 거기 중간중간에 중간 중간에 노래 이렇게 끓으니까 <웃음> 제가 거기에서 얘기하겠습니다. 네. 자, 국회 선진화법으로 이제 의원들이 어제부터 소환되기 시작했는데 네. 이제 물론 잠시 후에 윤석열 의원이 나와 서 직접 얘기하겠지만 경찰 검찰의 분위기는 어떻습니까?
1: 검찰 경찰의 분위기는 어, 국회 선진화법 이번에 페스트랙 폭력 관련된 것은 가정 폭력으로 보면 됩니다. 예전에 예전에는 그 남편이 부인을 막 때리거나 막 살해하거나 그러면, 그래도라도 경찰이 출동해서, 아유, 가족 부부싸움까 살해까지는
2: 아니고요. 과장하지 말고. 아니, 살해 가정폭력을 가정사라고 그냥 경찰이 그냥 가는 경우가 있었죠.
1: 그랬죠. 네. 근데 언제부턴가는 그 폭력의 도가 계속되니까 회스트랙 국회 선진화법을 만들어서 이제부턴 처벌하겠다고 얘기를 했어요.
2: 낮은 수준의 폭력.
1: 네. 네. 그래서 법이 제정됐습니다 국회에서. 네. 그런데 그 법이 제정되고 나서 이 이번에 폭력 행위가 cctv에 다 찍혔어요.
2: 아니 그러니까 경찰이나 검찰의 분위기가 어떤 형은.
1: 이거는 뭐 나오는 대로 수사를 해야 돼. 나오는 대로 수사한다. 수사를 할 음. 수밖에 없는 그런 과정입니다. 그래서 지금 어, 저기 자한당에서 됐어요, 계속 윤석열을 다, 흔들었던 다 했어요, 이유도 이제. 거기입니다. 제가 이렇게 잘리니까 <웃음> 다 다음 주에 제가 함께 라면에서 하겠습니다. 네. 함께 라면에서 하여튼 검경의 분위기는 있는 그 그대로 수사한다 네, 그러네요. 이음미 함께 라면에서 다음 주에 제가. 네. 어, 전해드리겠습니다.
2: 주진이 기자였습니다. 자, 어, 수요용접소 정의당의 윤사원 윤사 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까. <웃음> 예, 예. 윤수합입니다 오늘은 고정 코너보다 현안에 가까워서 2부에 오셨어요. 저희가 주로 현안은 2부에서 하는데, 왜냐면 하 패스트 트랙 처리 관련해서 처음으로 어, 조사를 받으셨죠. 예. 네. 수사를 받았다고 해야 되나요? 수사조사죠. 수사 조사. 수사 맞습니다. <웃음> 고발됐습니 고소고발. <웃음> 예. 고발입니까? 고소입니까? 고발입니다. 고발입니다. 고발. 네. 예. 그래서 영등포경찰서 어제 나하셨죠 네. 그래서 처음으로 이제 어, 조사를 받았는데 어땠습니까? 뭘 묻던가요? 얼마큼 준비되어 있던가요? 어, 제가 봤을 때는 상당히
0: 네. 영등포경찰서에서 많은 준비를 지금 하고 있다는 걸 느꼈습니다. 영상 분석은 어느 정도 있던가요? 어 거의 뭐 2천 건인데, 저에 관한 부분은 네. 어, 그렇게 많지는 않았지만 의원님은 그 어떤 폭력 행위를 했길래 거기 불려 나가신 겁니까? 이제 저는 다른 건 아니고 폭력 네. 행위 등에 관한 네. 어, 처벌 네. 부분인데요. 그 중에서 그 공동 폭행죄를 거기에서 고발을 했더라고요. 네. 공동 폭행이 뭐라 뭐냐면 아, 한마디로 때 싸움 중에 네. 싸움을 하더라도 이 맞장을 뜬게 아니라 네. 뒤에 같이 서 있었다. 여러 명이 2인 음. 이상이 공동으로해서 폭력을 행사했다는 거예요. 그럼 의원님이 실제로 그러면 안과 앞에서 의원님 폭력을 행사한 장면이 있어요 거기서? 어 저는 몸이 이래가지고요. 어두번 <웃음> 나가 떨어졌습니다. 죄라고는 아, 나가 폭력 떨어졌... 당한
2: 죄밖에 없습니다. <웃음> 아니 그 영상 분석을 하면서 들이대면서 하잖아요. 네네 보통.
0: 그렇게. 자 이렇게
2: 해서 어, 당하셨네요. 뭐 이런 장면밖에 안 나왔어요?
0: 그렇죠. 제가 별 보니까 저는 나름대로 활약을 했었다고 생각했는데 <웃음> 어, 참 남이 그 영상을 볼까 봐 부끄러울 정도였어요. 나의 전투력이 그 정도밖에 안 되는가. 아, 그래서 제가 거기 조사관 분한테 아좀 생각보다 각게안 네. 나오네요.
2: 제가 그랬습니다. <웃음> 그런데 아시는, 나가 떨어진 장면. 어,
0: 자유한국당에서 그렇게 했는데 문제는 당시에 공통폭력이라니까 참 어이가 없는데 거기가 한 500명이라면 이쪽이 한 30명 정도 됐습니다. 그러면 그 다중에 그 부분은 오히려 자기 죄를 키우는 고발을 한 겁니다. 음. 그 정도의 수로 에서 공동폭력이 저희들한테 행사한 거예요. 백혜련 의원과 같이 조사를 같이 들어갔습니다. 같이 들어갔지만 조사는 따로따로 받으셨죠. 그렇습니다. 그래서 예. 여전히 참 오래간만에 원래 옛날에는 체질이었습니다마는 <웃음> 오래간만에 이렇게 가봤는데 예. 조사실이나 이런 것이 옛날 시국 그대로 좀 약간 폐쇄적이고 예. 대신 옛날에는 80년대나 이런 데를 좀 좀막 지어 받기도 하고 막 그러던데요. 지금은, 뭐 그런, 지금은 그런 거 없이 어제 없죠. 맞지 않고요. 아주 친절하게 잘
2: 받았습니다. 그런데 <웃음> 그런 장면들을 보면 거꾸로 의원님이 나갔던 지도록 만든 상대 의 폭력도 네네. 나오잖아요. 화면 속에. 아니 그, 저 당사... 예, 예. 그 폭력들이 아주 자세히 여실히 드러나던가요?
0: 어, 영상 속에? 거기 보니까요. 예. 다시 그때도 느꼈지만. 대단히 그때 자유한국당은 치밀하고 조직적이었습니다. 그것은 음. 나중에 네. 어 재판 과정에서 가중 처벌됩니다.
2: 그러니까 물리적 물리적을 행사하는데 우발적이 아니라 네, 네. 역할분담서 치밀하게 하더라. 그때
0: 이미 네. 그 국회 안에서는 뭐 천명동원설이 나왔고요. 각기 움직일 수 있는 동선 입구마다 이 철, 철로 철세사슬로 이렇게 문까지 다 봉쇄해버린 아주 치밀한 작전이었죠. 음, 아 자유한국당의 다른 것은 못해도 그 부분만큼은 대단히 뛰어난 것입니다. 정치에서 무능하고 폭력에는 아주 유능한. 의원님몇번 예. 나가 떨어지는 걸로 화면이 잡혔던가요? 아 저는 뭐, 뭐 많이 나두번두번 두 나가 떨어지는 걸로. 네. 예예. 예. <웃음> 아, 너무 심하게 막몇십 번씩 이렇게 다 하면 되겠습니까? <웃음> 이렇게 결국 잡혀있는 장면이 그렇게 두번 나가 떨어진 장면 밖에 없었어요? 그때 이제 뭐주저안지다시피 했는데요. 어떻게 보면, 어, 탈진이다. 이렇게 <웃음> 볼 수도 있는 거예요. 근데이 과정에서 어제 뭐, 나경원 원내대표가, 어, 면담하고 오는 수준이다 그랬는데 제가 4시간 반 동안 받았어요. 아니, 넘게. 그거는
2: 맞습니다. 그게 왜냐면 요즘 검찰 조선는 굉장히 꼼꼼하게 작성하잖아요 아, 저도, 저도 놀랬어요. 단순한 그 사실관계도 아주 그 따로따로 나눠서 꼼꼼하게 조사하기 때문에 예. 그래서 실은 어제 가게 된계 많이
0: 받아봤죠 계기가 <웃음> 어, 지난주에요 예. 그 의원 총회를 앞두고 전날 영등포 경찰서에 전화를 하라고 그랬어요 비서실장한테 예. 내일 의원총회 끝나고 바로 자진 출두하겠다 준비하고 있어라. 그러니까 이제 굴이 난감한 거죠 음. 그래서 아 그렇게 되면 우리 야근도 해야 되고요 저 확실히 국회를 관할에 두고 있는 영등포 경찰서라테는 정무적으로 표현하더라고요 그러니까 네. 갑자기 미안해지잖아요 야근하고 막 그런다니까 그러면 빨리 일좀 보내라 이렇게 해서 어~ 구 일부로 왔죠
2: 그래서 어제 백회로 음. 내면은 두사 끝나고 나서 뭐라고 하던가요? 어, 역시 다, 문제, 다 예, 예 그렇게 하고 거기는 특히나
0: 패스트그 네. 공수처 관련해서 대표 발의자입니다. 네. 그렇기 때문에 그것을 법안을 접수해야 되는데 그렇지 못한 부분에 있어서 대단히 그랬고 저 자유한국당이 그렇게 그러면 떳떳하면 와서 받아라. 그런데 한 가지만 여기서 말씀드리고 싶은 것은 자유한국당 지도부에 대해서 분명하게 좀 말씀드리고 싶어요. 황교안 대표가 전 뭐였죠? 법무부장관이었습니다. 네, 총리이기도 하셨고요. 나경 아, 총 여기는 총리까지 이야기 안 합니다. 저 네. 법만 이야기할랍니다. 네. 나경원 내 대표는 판사, 판사를 했습니다. 버럭위원장이라고 그렇죠. 네. 불리우는 그 네. 법사위원장이요? 유, 유, 여상규 법사위원장 유 예상규 이 위원장도 역시. 법적입니다. 판사 출신이죠. 거기는 체위배 의원 강금매 혐의로 아주 큰 죄를 지은 네. 혐의를 받고 있는 건데 이 사람들은 법을 뭘로 배웠고 법을
2: 어떻게 하라는 것입니까? 묻고 싶습니다. 좀 물어 주세요. 알겠습니다. 자, 어, 그 어제 어제 다녀오셨기 때문에 예, 좀 자세히 여쭤봤고 지금 일본의 수출 규제 이건 정의당은 어떻게 대처하는 게 맞다고 보시는 겁니까? 저는 결국은 이 계기는
0: 정점은 21일 날 있을 참의원 선거를 예. 겨냥한 예. 것에 포커스는 맞춰져 있지만 그 배경에는 두 축이 이렇게 깔려 있다. 이렇게. 예. 어 예. 참의원 선거에서 개선을 확보하려면 이미 이제 중의원은 예. 어, 우리로 봐서는 하원인데 일정 정도 3분의 2선을 공명당하고 유신이가 예. 해주면 예. 할수 있다고 예. 보고 있고 문제는 참의원인데 이번에 이245 중에 124석을 선거를 예. 하는데 여기에서 79석은 자체적으로 견선을 확보했다고 보는 겁니다. 예. 그러면 이번에 85 넘어가면, 넘어가면 이제 한다. 거기에 예. 총력을 기울이고 있고 아베 꿈이죠. 자기 외하라, 자, 자기가 가장 존경한다는 예. 외할아버지가 아, 예. 노브스케 그, 예. 그 1급 전범입니다.
2: 그 질문 1급 전범입니다.
0: 그런데 그걸 제일 존경한다는. 미국에서 꺼냈죠. 근데. 예. 그런데. 그런데 예. 자민당 당규에 의해서 3선 이상을 할 수가 없잖아요. 총, 총리를. 예. 그러면 총재 부분이하고연결돼 있으니까. 그래서 이번에 그것에 대한 것을 집중적으로 어평화법을 개정하려고 하는. 법 개정을 위한 여론조성을 네. 위해서
2: 이제 한국 대리기를 하는 거다. 네네. 북한이 있었으면 북한을 대렸겠죠. 네. 그런데다가 네.
0: 이 앞전에도 어, 어 말씀 나온데 g20 이후로 네. 전후로 한반도가 평화기류를 흐르면서 아시아에서 경제력은 그렇지 않은데 아시아에서의 대단히 정치적 외교적인 측면에서 완전히 지금 소외되밀 밀고 있다 네. 이것을 반전을 남북관계의 회복이 바로 이런 것들을 만든 거 있지 않느냐 거기에 대한 네. 타격 부분도 단순히 경제 문제 경제 문제로 보는 게 아니고 정치외교 문제 복합적으로 이렇게 그렇겠죠. 있다 이렇게 네. 네.
2: 한반도에서 이렇게. 이제 평화 체제가 안착돼서 남북이 동시 남북을 동시에 상대하기 시작하면 굉장히 벅차질테니까 예. 그전에 한국 경제를 때려가지고 좀 주장하시고 예. 싶다 예. 이런 예. 의도로 예. 타격을
0: 했고. 주고 싶다는 거죠
2: 그래서 그러면 어떻게 정의당에서는 대응해야 된다고 생각하십니까 지금 그 청와대에서는 어~ 좀 어렵더라도 그러면 대체제 찾고 우리가 수입선 다변화해서 이 의도대로 놀아주지 않겠다 결국은 어~ 피해는 일본이 더클 수도 있다 경고한다 이런 메시지가 나왔지않습니까 예. 야당에서는 이제 그렇게 하면 정신 승리는 되겠지만 그렇게 하면 안 된다. 일본을 자극하지 말고 음. 사이좋게 잘 지내라 뭐 이런 취지로 얘기하고 있는데 정의당은 어떻습니까? 제가 봤을 때는 대체제를
0: 어떻게 수입선을 바꾸느냐 하는 문제도 좀 단기적으로는 필요할 것 같고요. 네. 어 장기적으로는 실제 이와 관련 첨단 소재 부품 예. 산업에 대한 장기적인 부분들을 지금부터라도 하겠다는 강력한 의지를 예. 더욱더 구체화 시켜야 된다. 그건 뭐 당연한 것 같습니다, 사실. 은 예. 예. 그런데 일부 일본에서 노리는 게 있습니다. 우리가 말려들어서는 안 됩니다. 이 정치권을 분열시키는 겁니다. 일본의 뭐 노림선은 항상 항상 해가지고, 예 그렇습니다. 거기에 그러다 보니까 벌써 지금 아주 위기 상황인 것처럼 이렇게 해놓고도, 어, 외무장관, 응? 음? 대일 외계 잘못했지 않냐. 잘나라. 아니, 지금 전쟁 수준입니다. 자, 그들도 그렇게 표현을 하고 있어요 경제 전쟁이죠. 그런데 전쟁 앞도 전쟁에서 장수 목을 칩니까? 그래서 저는. 그쪽에서
2: 분열 시킨 게 아니라 우리 야당이 알아서 그렇습니다. 분열한 거아니 그것에
0: 아닙니까? 대해서, 우리 그래서 저는 네. 내 내일입니까 예. 내일로 지금 예정돼 있는 예정. 확실하게 시간까지 정확히 안 나왔습니다. 디테일하게. 오자회당이요? 예예. 그러한 부분에서 이번만큼은 예. 정부만이 아니라 또 기업도 물론 자기 역할을 잘 충실히 꼼꼼히 해야겠지만 정치권이 예. 이제 여기에서 또 이어령 비어령 하면 안 됩니다. 황교안 대표님께 분명히 말씀드리는데 거기에서 다른 소리가 나지 않게 아 그렇게 격, 격화돼 있던 정치권마저 이분을 단호하게 그러니까요. 같이 하는구나 하는 모습을 분명하게 보여줄 그러니까 계기로 삼아요. 트럼프가
2: 됩니다. 중국 때릴 때 사실 미국 민주당이 트럼프 굉장히 미워잖아요. 하 그런데도 트럼프가 중국 때릴 때는 가만히 있거든요. 뭐 그런 거 비슷한 거죠, 사실. 외부하고 이렇게 그 일종의 전쟁을 할 때는.
0: 대단히 그리고 합리적인 것처럼 현실론을 너무 내미는 학자들도 많이 있고요. 정치인들도 많이. 일본한테는 안 된다는 인식이 깔려 있어요. 예, 너무 그러지 말라뭘안 됩니까. 뭐 좋게 해라. 그런데요. 실제 이런 것들이 심각한 상황인 것은 맞지만 과거 같으면 한 30대 1의 경제적 격차였다면 지금은 네. 한 3대 1로 일 정도로의 네. 부분을 봅니다. 물론, 어, 반도체나 디스플레이어가 첨단 산업으로서 우리의 큰 몫을 차지하고 있는 건 맞지만 지나치게 일본하고 뭐 심지어 불매운동도 아니 민간에서 불매운동을 하는 것은 그 자유를 맡기는 겁니다. 누가 시킨 것도 아닌데요. 네, 알아데그런 그, 것을 해서는 안 된다 뭐 한다 하면서 그 네. 속에서 대단히 이성적이고 합리적인 것처럼 이야기 하는 것은요 네. 그건 우리 국민들에 대한 또 다른
2: 모독이죠. 네. 그렇죠. 저는 네. 그렇게
0: 생각을 합니다. 잘
2: 알아서 합니다. 예, 그런 말 하는 사람보다 다 똑똑해요. 훨씬 국민들이 현명합니다. <웃음> 예. <웃음> 저도 그렇게 생각합니다. 네. 예. 그런 말을 한 분들이 어떤 뭐 지혜를 자기들이 독점만경 하거든요. 그렇습니다. 예. 그것이 문제입니다. 그그 그, 네. 그 태도도 굉장히 오만한 태도인 것이고. 그러면서
0: 네. 어, 나라 걱정하듯이 네. 하면서 자기 이석 챙기고. 네.
2: 자기 이석 챙기고. <웃음> 네. <웃음> 자 어, 그러면 어제 스수에 관련해서 그 출석에 오신 것은. 걱정이 전혀 없다는 말씀이시네요. 예.
0: 아 제가 이제 또 그쪽에서 이 방송을 들으면 예. 또 어떻게 판단할지 모르는데 걱정이 전혀 없다 이렇게. 아, 걱정을
2: 하는 것으로 그러면. 예.
0: 그런데 이제 문제는. 시간이 다 됐습니다. 벌써요? 예. 아 문제는 지금 자유한국당이 움직입니